0: In der heutigen Folge geht es um das Team aus Texas. Die Dallas Stars sind das Thema heute. Und da möchte ich mich noch einmal bedanken bei Alf. Denn Alf Nitzel, der hatte Ende Januar schon eine E-Mail geschickt zum Thema Dallas Stars. Und genau das ist auch der Grund, warum ich mich heute mit den Dallas Stars beschäftige. Ich lese mal vor, was Alf damals geschrieben hat. Hallo Lars, als Sympathisant der Dallas Stars bin ich erfreut über den aktuellen Saisonverlauf. Mit Oettinger hat man einen der besten Goalies der Liga, mit Robertson einen MVP-Kandidaten. Seine Reihe mit Hinz und Powelski funktioniert überragend und auch Ben und Sagan spielen besser als in den letzten Jahren, auch wenn die Verträge nach wie vor natürlich schlecht sind. Mit den Finnen in der Def Defense ist man gut aufgestellt, auch wenn ein bis zwei gute Verteidiger noch gut tun würden. Hayskinen ist für mich ein Top-5-Defender der Liga. Trotzdem sagt man mein Gefühl, dass maximal eine Playoff-Runde gewonnen wird und danach Schluss ist. Siehst du es ähnlich, in Klammern negativ, oder ist aus deiner Sicht ein tiefer Playoff-Run möglich? Also wie gesagt, erstmal vielen Dank an Alf ähm, für diesen Beitrag. Viele Grüße, Alf. Nitzel kommt dann auch noch, also nicht, dass ihr denkt, er hat sich nicht verabschiedet. Ja, auf die Playoffs, auf das, was möglich ist, würde ich zum Schluss kommen, aber ich gehe einfach auf ein paar Punkte ein und auch auf die Saison und vielleicht auch auf den Vergleich zum Vorjahr vor allem bei den Dallas Stars. Da ist es ja so, dass sie den Coach getauscht haben. Rick Bonus ist jetzt nicht mehr bei den Stars, der ist bei den Winnipeg Jets und Peter Burr, der kam aus Las Vegas von den Golden Knights und wie man ligaweit sieht in dieser Spielzeit, ist es so, dass neue Coaches in den allermeisten Fällen mehr aus dem Team rauskitzeln, als das im letzten Jahr so war. Paul Maurice ist, glaube ich, so die größte negative Ausnahme bei den Panthers. Aber ansonsten, wenn man sich da umschaut in Boston, in Vegas, eben in Dallas, in Winnipeg, dann ist es durchaus so, dass man sagen kann, neue Besen, neue Trainer, kehren gut und sorgen für gute Leistungen auf dem Eis. Das ist also natürlich erstmal schon der vielleicht größte Unterschied zu den Dallas Stars in der letzten Spielzeit. Jake Oettinger braucht man glaube ich nicht groß was zu sagen. Er ist natürlich einer der besten Torhüter der Liga. Das hat er in der regulären Saison letztes Jahr Bewiesen, das hat er aber auch vor allem dann in den Playoffs bewiesen, als er die Calgary Flames, ich glaube, zum einen an den Rande eines Nervenzusammenbruchs und auch fast ins Aus katapultiert hat. Und da war er sehr, sehr gut. Was man da einfach sagen muss, wenn man eben auf der Position anfängt, dann ist da natürlich wesentlich mehr Stabilität. Wenn ich jetzt aufs letzte Jahr gucke, da war es Ottinger mit 48 Spielen der die Nummer 1 war. Braden Hopey war noch mit dabei. 24 Spiele, man glaube ich schon fast vergessen. Uh, Anton Kudobin hatte auch 9, Scott Wedgewood 8. Also da sieht man schon vier Torhüter, die auch mehr oder weniger regelmäßig zum Einsatz kamen. Das spricht ja nicht dafür, dass man da eine etablierte Nummer 1 hat und auch, dass man da eben dann entsprechend dort ja eine torhüter situation hat, die ideal ist. Gegenteil, in diesem Jahr, Oettinger 58 Spiele, also sehr, sehr viele, aber auch dabei noch bessere Statistiken als im letzten Jahr. 33 Siege, die Fangquote ist bei 91,7, Gegentorschnitt 2,47, also das ist schon alles gut. Scott Wedgwood 18 Spiele, solider Backup und Matt Murray ist da eben der Dritte, der auch drei Spiele gemacht hat. Oettinger war ja am Anfang der Saison auch verletzt, aber natürlich ist es so, wenn man sich das Ganze dann einfach anguckt, er ist schon die Grundlage erstmal dafür, dass auf der Position Ruhe eingekehrt ist. Und äh, wenn man das Ganze auch ligaweit sich anschaut, dann ist er ja vielleicht nicht so überragend, wie das die Playoffs vermuten ließen. Aber wenn man jetzt guckt bei äh, Goals Saved Above Expected, also wie viele Tore hat er mehr oder weniger in dem Fall, zugelassen als von den Schüssen und Torchancen zu erwarten war, das sind 9,1 bei ihm, das ist Platz 15 in der Liga, da ist Jussi Sauros auf 1, Linus Ullmark direkt dahinter, die haben 41,6, also da sieht man schon, das ist ein sehr, sehr guter Wert, den die beiden dort vorne haben, Oettinger reiht sich da ein bisschen besser als Darcy Kömper. also er ist jetzt nicht derjenige, der von der Torhüterleistung extrem überragend war. Aber er war auch einfach solide und hat eben auch 58 Spiele gemacht. Das muss man ja dann auch sehen. Und das ist erstmal schon sehr, sehr gut für die Dallas Stars. Also da kann man, glaube ich, sagen, da ist Ruhe eingekehrt und eben dann eine gute Basis. Dann geht es weiter. Wir schauen auf die Verteidiger. Und da ist es so, dass zum Beispiel auch Fabian Riemer dazu auch noch einen Beitrag bekommt. Ähm, gepostet hat bei Twitter, als ich die Sendung angekündigt habe, habe ich gefragt, ob ihr denn Fragen oder Anmerkungen dazu habt und da hat Fabian geschrieben, wie ist für dich Miro Haskinen im Vergleich zu den Top-Verteidigern der Liga, finde er läuft da immer ein bisschen unter dem Radar, Weltklassespieler für mich kann ich mich nur anschließen. Hayskinen ist sicherlich ein Weltklasse-Spieler, wenn man sich da dann mal anguckt. Zum Beispiel, wenn man einfach nur auf die Offensivqualitäten eingeht. Wie viele Tore wären von ihm zu erwarten gewesen? Dann wären das in der Spielzeit 11,8. Sagt natürlich jetzt erstmal so nichts. Das reiht ihn aber ein hinter Cale Makar kurz dahinter und vor Jacob Chikren auf Platz 7 ligaweit. Auch noch vor einem Erik Karlsson einem Shane Gostespierre, Josh Morrissey, die sind alle dahinter. Denn Brent Burns ist dahinter, Adam Fox. Also man sieht vor allem natürlich in der Offensive ist Haskinen da sehr, sehr gut. Und einer der Verteidiger, die sich auch sehr gerne mit einschalten vorne, der da auch... Bei seinen offensiven Einsätzen vorne dann immer wieder für Gefahr sorgt, die anderen mit einsetzt. Wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt, dieses Jahr 11 Tore, 55 Vorlagen, das sind 66 Punkte in 73 Spielen. Wenn man das Ganze vergleicht mit dem letzten Jahr, da waren es 5 Tore und 31 Vorlagen, da waren es 36 Punkte in 70 Spielen, 7 Spiele mehr und Stand heute 30 Punkte weniger, also da sieht man schon, er hat einfach nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, er hat natürlich auch in dem Fall eine Lücke zu füllen, John Klingberg ist nicht mehr mit dabei und das war aus Sicht der Dallas Stars die absolut richtige Entscheidung, wenn man gesehen hat, wie Klingberg ähm, gespielt hat bei den Anaheim Ducks, Minnesota will ich jetzt nicht groß ähm, bewerten Er ist da sicherlich besser aufgehoben in dem Kader, da kann man seine Schwächen, die von Klingberg auch besser ausgleichen, aber man sieht eben schon die Entscheidung da auf Hayskinen als Nummer eins zu setzen war natürlich absolut richtig aus Sicht der Dallas Stars und wenn wir schon dabei sind, was ist vielleicht auch der Unterschied zum letzten Jahr, dann sind natürlich Jamie Benn und Tyler Sagan zu nennen im letzten Jahr. Sagan 24 Tore, 49 Punkte, Ben 18 Tore und 46 Punkte. Beide vergleichsweise gesund, also vor allem auch bei Sagan im äh, Hinblick auf die Vorjahre. Wenn man sich das Ganze jetzt dieses Jahr anguckt, dann ist Sagan jetzt schon bei 45. Hat ja noch ein paar Spiele, also er hat seine Punktzahl vom letzten Jahr schon eingestellt. Und Jamie Ben hat im Prinzip eine Explosion der hat 32 Tore und 72 Punkte. Also nur noch mal zum Vergleich. Im letzten Jahr waren es 18 Tore und 46 Punkte. Und er hat ja auch da noch ein paar Spiele. Also ganz klar, Jamie Benn hat eine Saison, wo er wieder an vergangene Zeiten anknüpft. Ich will mal gucken, ob es nicht vielleicht sogar, wenn man das Ganze auf die Jahre vorher ummünzt, für ihn fast schon bisschen eine Rekordsaison ist, also Jamie Benn ist megamäßig unterwegs dieses Jahr, wenn man sich das Ganze anguckt, 72 Punkte, wie gesagt, in 76 Spielen und ich gucke jetzt gerade mal durch, das letzte Mal, wo er einen ähnlichen Schnitt hatte pro Partie, das war in der Spielzeit 17, 18, da hat er 79 Punkte in 82 Spielen, also das war das letzte Mal, dass er so ähnliche Leistungen gebracht hat wie in dieser Saison. Und da liegen immerhin fünf Spielzeiten oder vier Spielzeiten dazwischen, mehr oder weniger, die wirklich enttäuschend waren. Und der Vertrag wurde ja auch von Alf schon angesprochen. Also es ist natürlich immer noch sehr, sehr viel Geld, dass sie ihm bezahlen mit 9,5 Millionen. Gar keine Frage. Aber ich würde sagen, es ist nicht mehr einer der schlechtesten Verträge, wenn er solche Leistungen bringt. Ist vielleicht immer noch überbezahlt, ja. Bei 6, 7 Millionen wäre er vielleicht besser aufgehoben, aber ich sag mal, wenn er 30 Tore macht und äh, 70 plus Punkte in der Saison, dann können die Dallas Stars, glaube ich, mit dem Vertrag wesentlich besser leben. Bei Tyler Sagan würde ich schon sagen, das ist noch ein schlechter Vertrag, weil da die Leistung eben äh, noch ein Stück oder schlechter ist als das, was ähm, Ben im Moment liefert und der Vertrag noch höher dotiert ist. Aber auch da ist es natürlich so, es ist nicht mehr ganz so, furchtbar und ganz so eine Diskrepanz wie in der letzten Saison und wenn man dann noch weiter guckt, auch auf andere individuelle Spieler wir schauen zum Beispiel mal auf Jason Robertson, letztes Jahr 79 Punkte in 74 Spielen und absolut zu Recht hat Alf da auch gesagt, er gehört in die MVP-Konversation mit rein er hat jetzt schon 97 Punkte und 42 Tore hat er gemacht im letzten Jahr waren es 41, also da ein persönlicher Bestwert. Was die Vorlagen betrifft, ein Bestwert, was die Punkte betrifft. Er könnte 100 Punkte oder mehr erreichen. Hat ja auch, wie alle Stars, noch ein paar Spiele vor sich. Und ja, auch da sensationell. Und Joe Pavelski, der im letzten Jahr ja Topscorer war, der ist auch nicht sehr weit dahinten. Der ist jetzt vom Schnitt her etwas unter dem, was er letztes Jahr geleistet hat. Aber trotzdem auch schon wieder 24 Tore, 70 Punkte. Auch Wahnsinn, was der in seinem Alter für eine Konstanz da auch an den Tag legt. Dazu haben sie mit White Johnston einen guten Rookie mit reinbekommen, der auch 21 Tore gemacht hat. Also auch wenn man auf die Statistik bei den Stars guckt, da sind schon 2, 4, 8 Spieler, nee, neun Spieler, die zweistellige Toreanzahl haben. Dabei haben sie 41-Tore-Stürmer, zweimal 30, zweimal 20, also da ist auch wirklich eine ausgeglichene Kombination äh, vorne mit da. Was vielleicht ein bisschen enttäuschend ist, aber das ist auch immer so ein bisschen abhängig, ist Max Domi als Verpflichtung nach der Trade Deadline. Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen mehr von erhofft. Er hat jetzt zwei Tore in 14 Spielen. Da wäre sicherlich ein bisschen mehr idealer gewesen und das ist auch einer der Gründe, warum sie jetzt nicht mehr so gut dastehen wie noch im Januar. Das ist ja auch dann der Themenkomplex, den Alf angesprochen hat. Sind die Dallas Stars ein Titelkandidat oder fehlt da vielleicht noch was? Wie sieht es aus in den Playoffs? Was ist für die Dallas Stars möglich? Und da glaube ich, dass natürlich sehr, sehr viel davon abhängt, auf welchem Platz die Dallas Stars denn landen. Sie haben jetzt gerade am Wochenende in Denver verloren. Das heißt also, die Avalanche hat da zum einen erstmal das direkte Duell gewonnen. Also das heißt, wenn die beiden Teams gleich einlaufen würden, wird es da einen der Tiebreaker geben, der für Colorado spricht. Dazu noch die Siege nach regulärer Spielzeit. Auch das spricht für Colorado. Im Moment sieht es ja in der Central sehr, sehr eng aus. Also die beiden Teams, äh die drei Teams, die ersten drei, sind innerhalb von einem Punkt. Das heißt also Minnesota hat bei 76 Spielen 97 Punkte. Dann dahinter Colorado, wie gesagt, aufgrund des Tiebreakers, die haben 75 Spiele und 96 Punkte. Und die Dallas Stars, die haben auch 96 Punkte, aber ein Spiel mehr, 76. So, also Ausgangslage Lage ist, wenn alle drei ihre Spiele gewinnen würden, jetzt die verbleibenden. Ich muss mal gucken, spielen die noch gegeneinander? Also Colorado hat keinen der beiden mehr, das weiß ich. Ich weiß gar nicht, ob Minnesota noch gegen Dallas spielt oder umgekehrt, je nachdem, wie man das sehen will. Ich schaue mal einmal kurz auf den Schedule. Nein, die spielen nicht mehr gegeneinander. Okay, das heißt, theoretisch könnte der Fall eintreten, dass alle drei die verbleibenden Partien gewinnen. Dann äh, will ich mal kurz rechnen, das sind dann 12 Punkte mehr. Dann wären die Minnesota Wild bei 109 Punkten. Die Colorado Avalanche wäre bei 110 Punkten. Die wären dann auf 1, Minnesota auf 2 und die Dallas Stars wären bei 108 Punkten, auf 3. Also 110 Avalanche, 109 Minnesota, 108 die Dallas Stars. Und das würde bedeuten, dass die Stars auswärts in Minnesota die... Playoffs beginnen würden. So jetzt kommt eben der Themenkomplex: Was ist denn möglich für die Dallas Stars? Also ich glaube, dass sie schon eine erste Playoff-Runde überstehen können. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass sie die gegen die Star äh, Minnesota äh, Wild äh, habe ich jetzt bei Minnesota Stars zwischen die, ich gesagt. Naja, die beiden Teams gehören ja irgendwie auch zusammen. Aber okay, also die Dallas Stars haben eine Chance gegen die Minnesota Wild. Das sehe ich so, weil die Wild im Moment für mich noch nicht so gefestigt sind, dass die Frage, kommt CapriSoft zurück? Wie kommt er zurück? Kann er sofort wieder richtig eingreifen? Ich weiß, Minnesota ist in den letzten Wochen richtig heiß, aber wenn man mal guckt, so ein guter Indikator, wie gut und wie substanziell dieser Erfolg dann auch ist, das ist immer das Torverhältnis und da hat Minnesota das deutlich schlechtere als die Stars und auch Colorado. Also ich glaube, gegen die Wild hätten sie eine Chance. Zum Beispiel auch, weil Jake Oettinger einer ist, der im direkten Duell gegen den Mark andré Flurry, wenn der es denn ist, bei Minnesota, oder dann eben auch im direkten Duell gegen den, ja, ist es dann der Backup bei Minnesota gegen Gustafsson Das ist ja auch schon wieder so ein bisschen eine kleine Kontroverse. Etwas, ein Problem was die Dallas Stars nicht haben. Da gibt es eine deutliche Nummer 1 mit Oettinger, die gibt es bei den Wild nicht und dementsprechend kann es da dann auch wieder dazu kommen, Mensch, erstes Spiel verloren, vielleicht nochmal Spiel 3 verloren oder so in Minnesota und dann gibt es die Diskussion über, wenn Flurry beginnt, über ihn, wenn er nicht beginnt, über Gustafsson. Also das wird sicherlich wieder eine interessante Thematik bei Minnesota. Ich glaube, gegen Colorado sieht Dallas schlechter aus. Ich glaube, irgendwie... Sie sind zwar sehr unbequem zu spielen, aber ich glaube, die Colorado Avalanche kommt aktuell mit Dallas besser zurecht als mit äh, den äh, Minnesota Wild, was nicht eisen soll, dass die da nicht auch gewinnen können. Aber ich glaube, Dallas liegt ihnen irgendwie ein Stück weit besser. Und ich glaube, man sollte ein bisschen auch noch im Hinterkopf behalten, diese Serie vor ein paar Jahren, wo die Dallas Stars in der Bubble die Colorado Avalanche geschlagen haben. Für mich damals... Einfach nur, weil Colorado verletzt war. Ansonsten wäre Dallas da niemals weitergekommen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das haben die Evs-Spieler auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Sind natürlich nicht mehr die gleichen. Sie haben Stanley Cup gewonnen, alles keine Frage. Aber das sind auch Dinge, die dich da vielleicht nochmal extra motivieren. Und ich glaube, auch bei Colorado muss man ja sehen, die sind jetzt auch gut drauf, obwohl ihnen ein Lechkonen noch fehlt, obwohl ein Landeskog immer noch nicht mit dabei ist. Da sieht man schon, die sind jetzt langsam eingespielt. In der Saison und dementsprechend glaube ich, die würde ich aus Sicht von Dallas erstmal vermeiden wollen. Dann in der zweiten Runde musst du dann sowieso jeden Gegner nehmen, der kommt. Aber ich sage mal so, erste Runde ist es für mich möglich, dass die Dallas Stars gewinnen können. Und warum ist das so, dass sie gewinnen können? Warum ist es überhaupt insgesamt so, dass sie so gut sind? Ich habe jetzt schon viel über die individuellen Spieler geredet, über einige aber man sollte auch noch mal insgesamt aufs Team schauen. Und da gibt es, wenn man sich die Statistiken anschaut, im Grunde fast nur Positives zu ähm, berichten bei den Dallas Stars. Wenn man sich das Ganze anschaut, im letzten Jahr lagen sie bei den Toren unter 3, 2,84. Das war Platz 21. Die Saison sind sie bei 3,41. Das ist Platz 8, also ungefähr ein halbes Tor im Schnitt pro Partie mehr. Gegentore ist nicht ganz so... Viel besser geworden, aber trotzdem sind sie vom Mitteldrittel von Platz 19 mit knapp unter drei Toren pro Partie, Gegentore pro Partie im letzten Jahr auf 2,75 und Platz 7 runter. Also einmal von 21 auf 8 bei den eigenen Toren, bei den Gegentoren von 19 auf 7. Das Powerplay ist besser geworden, war letztes Jahr 11, ist jetzt auf Platz 8. Das Penalty-Killing ist extrem besser geworden im liga -Vergleich. Von genau 79 auf genau 83 und das ist dieses Jahr Platz 3. Sie kamen von Platz 19 letzte Saison. Wenn man sich die Corsi-Werte anguckt, da sind sie von 19 auf 13. Bei den Torchancen ist es ein Tick schlechter geworden. Da waren sie letztes Jahr auf 7, sind jetzt auf 8. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, die Torchancen und auch die... Expected Goals, also die Tore oder der Anteil an Toren, der zu erwarten war. Da waren die Dallas Stars im letzten Jahr auf 7 und auf 11. Das deutet so ein bisschen darauf hin, dass sie auch im letzten Jahr gar nicht so schlecht waren, aber eben die Torchancen nicht genutzt haben. Und ein sehr guter Indikator dafür ist natürlich die Schussquote. Da waren die Stars letztes Jahr auf Platz 22. In diesem Jahr sind sie auf Platz 9 und haben sich da um mehr als einen Prozentpunkt, was bei einer Schussquote schon sehr, sehr viel ist, verbessert. Die Safe-Percentage, die Fangquote ist besser geworden, ist stabiler geworden durch Oettinger insgesamt. Da sind sie auf Platz 6. Also vieles, vieles, vieles bei den Dallas Stars ist besser geworden, eben seit der letzten Saison. Und das sind die Gründe dafür, dass sie nicht nur an einer Stelle irgendwie etwas gedreht haben, dass sie nicht nur mehr Tore geschossen haben. Ich, zum Beispiel, ich hatte ja vor kurzem auch die Buffalo Sabres ein bisschen betrachtet. Und da habe ich dann gesagt, naja, also es ist ganz schön, dass sie jetzt viele Tore schießen, aber alle anderen Werte deuten eher darauf hin, dass es wieder schlechter werden wird. Ist ja bei Buffalo jetzt auch so gekommen, dass sie eben die Playoffs dann höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Und bei den Dallas Stars ist es nicht so. Da ist es durch die Bank eine Verbesserung. Wie gesagt, es wird durch den Trainer sein, Einige Spieler sind individuell besser geworden, haben wieder zur Form gefunden. In einigen Fällen, sie haben gute Rookies mit dazu bekommen, Ergänzungsspieler. Also bei den Dallas Stars passt es. Das ist von Substanz, zumindest für diese Saison, was sie dort dieses Jahr zeigen. Und für mich sind sie kein Titelkandidat. Ich glaube, da fehlt einfach noch etwas. Aber wenn es gut läuft, zweite Runde ist für mich drin. Und dann musst du eben gucken, keine Ahnung, wer dann da kommt. Nehmen wir mal an, Colorado setzt sich dann durch. Aber vielleicht ist dann Landeskog immer noch nicht mit dabei. Irgendwer anders hat sich verletzt. Also da ist es ja auch schon so, muss man ja auch sagen, Georgiev ist jetzt auch kein Torhüter, der mega Erfahrung hat in den Playoffs. Im Gegenteil, da ist ja Oettinger dann der Veteran gegen. Also warum ist für die Dallas Stars nicht sogar vielleicht dann eine Überraschung drin, aber wie gesagt, erste Runde gegen Minnesota ist für mich möglich. Da muss auch einiges passen. Klar, wenn Minnesota so spielt wie die letzten, ich weiß gar nicht mehr, 15 Partien sind es jetzt, glaube ich, oder noch ein bisschen mehr, die sie sehr gut spielen, die Minnesota Wild, dann wird es natürlich sehr schwer für Dallas. Aber ich würde die jetzt nicht komplett abschreiben und sagen: Nee, 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 die sind jetzt nur Kanonenfutter. Waren sie im letzten Jahr ja übrigens auch nicht. Also da war ja die Ausgangslage noch viel deutlicher. Da war Calgary auf zwei, sie waren auf sieben, sind gerade so in die Playoffs reingerutscht, dann knapp. Und haben da ja auch eine extrem offene Serie gehabt, haben da natürlich auch einen wesentlich anderen Stil gespielt. Das wird sicherlich sehr interessant sein jetzt in den Playoffs. Was spielt Dallas für einen Stil? Ist das eher dieser, ich sag mal, für mich sehr, ich will nicht sagen schlechtes Stil, denn schlecht war es ja nicht, sondern es ist ein ein Eishockey gewesen im letzten Jahr, was sie gegen die Calgary Flames gespielt haben, was für mich einfach nicht schön anzuschauen war. Also das ist meine persönliche Meinung. Ne? Wie gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Sie haben eine Serie sehr offen gesta gestaltet, aber das war für mich nicht schön anzuschauen. Und in diesem Jahr glaube ich, dass die Stars ein Stück weit offener spielen werden. Das wird ein Stück weit attraktiveres Eishockey sein, aber dann ist wieder die Frage, wie gut kannst du damit dann in den Playoffs Spiele gewinnen. Also da wird es auch wichtig sein, dass sie vielleicht dann mal auf den alten Stil zurückgreifen können aus dem letzten Jahr oder eben dann auch mal ein Scoring game gewinnen. Also das wird dann speziell, glaube ich, in Runde 2, falls sie eine Runde 3 erreichen, auch sehr, sehr wichtig, dass sie durchaus auch mal 5, 6, 7 Tore vielleicht mal in einer Partie machen. Nicht regelmäßig, das ist mir schon klar, aber dass du da eben auch mal so ein Spiel gegen die Elfs, gegen die Oilers, wenn sie denn gegen die spielen, vielleicht gewinnen können. Sehr interessantes Team für mich, die Dallas Stars, sehe ich dieses Jahr wesentlich lieber als im letzten Jahr. Das ist, ähm, glaube ich, auch deutlich geworden, hoffentlich in den letzten fast 25 Minuten jetzt. Also, ja, da kann ich Alf nur äh, gratulieren, dass er da eine Mannschaft hat, die für mich auch auf einem guten Weg ist, mit jungen Spielern mit dabei. Natürlich, um den Ausblick jetzt vielleicht auch über die Playoffs hinaus, Resultat mal davon abgesehen, zu wagen. Die Dallas Stars haben natürlich das Problem, dass ein Ben, ein Sagan einen Suter, ein weltski nicht jünger werden. Also das ist ganz klar und da müssen sie gucken, dass sie den Generationenwechsel, den sie schon sehr, sehr gut, extrem gut eingeleitet haben, was ein Robertson betrifft, was ein Hayskinen betrifft, White-Johnston, dass sie da noch weiter in der Lage sind, in den nächsten Jahren auch wieder Spieler zu finden, neue Spieler, jüngere Spieler dort zu haben. Das wird wichtig sein, damit sie dann auch konstant ich sag mal, ein, ein gutes Team bleiben, was immer in die Playoffs einziehen kann. Wie gesagt, so richtig als Titelkandidaten, da fehlt mir ein bisschen was. Aber die Dallas Stars sind sicherlich auch auf die nächsten Jahre gut aufgestellt. Unter anderem eben auch, weil sie einen sehr guten Nummer 1 Torhüter haben. Das war der Blick heute nach Texas auf Texas Hockey. Und wenn ihr ein Team habt, auf das ich nochmal genauer schauen soll, vielleicht auch eines der Teams, was jetzt eben die Playoffs verpasst hat oder verpassen wird, dann sehr, sehr gerne vorschlag at lars -Mars. mein Twitter-Handle, da könnt ihr euch melden oder, wie eben dann von Alf gemacht, info sportpassion.de. Ich versuche, drauf einzugehen. Vielleicht wird es nicht immer gleich was. Im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, ist es bei mir auch so ein bisschen so, dass ich ein Stück weit Luft hole. Glaube ich irgendwie für die Playoffs, das wird für mich eine sehr interessante Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann auch für mich bei MySports ablaufen wird. Da bin ich ja auch im Einsatz. Ich hatte jetzt gestern das Spiel der Rangers bei den Capitals. Und wer da aus der Schweiz zuhört im Moment und wer MySports in der Schweiz auch sehen kann, dem... Kann ich noch ans Herz legen, ihr könnt mir zuhören, beim letzten Saisonspiel der Hauptrunde, das sind die Colorado Avalanche, die sind zu Gast bei den Nashville Predators. Und es wird, wie ich eben schon skizziert habe, wahrscheinlich sehr, sehr wichtig werden für die Seedings in der Central Division, aber auch insgesamt im Westen. Also das ist auch ein Punkt, wo ich jetzt äh, nochmal ein bisschen aushole. Äh, vielleicht dann geht es nochmal in der nächsten Sendung, wo ich auf die Stars der Woche, Stars des Monats eingehe, nochmal mehr. Aber wenn man sich das, die Reihenfolge, das Standing in der Western Conference anguckt, dann ist das auch extrem interessant, weil da äh, im... Prinzip, ich Prinzip, sondern real sind es ganze sechs Teams, die innerhalb von fünf Punkten liegen und auch durch die unterschiedlichen Spiele sogar noch enger zusammenrücken könnten. Also von den Stars, die sind jetzt im Moment, wenn man den Westen betrachten würde, auf Platz sechs. Die haben 96 Punkte und auf 1 sind die Vegas Golden Knights mit 101 Punkt aber die und die Kings und die Oilers, die haben zum Beispiel auch mehr Spiele als andere Teams darunter. drunter, also es kann sein, auch da, wenn die Teams ihre Spiele gewinnen, teilweise spielen die tatsächlich noch gegeneinander, die Stars, glaube ich, gegen die Knights zum Beispiel dann kann es da auch Konstellationen geben, wo Teams wirklich punktgleich sind, wo es dann auf den direkten Vergleich und die Siege nach regulärer Spielzeit ankommt. Das wird sehr, sehr interessant. Vielleicht in dem Fall dann nicht in Runde 1 oder 2 der Playoffs. Aber nachher, wenn man zum Beispiel aufs Western Conference Final schaut, dann kann es schon wichtig sein, wenn du den einen Punkt gegenüber dem Gegner dann am Ende mehr hast. Also sehr, sehr spannend, das Playoff-Rennen im Westen, auch unten. Könnten die Calgary Flames nochmal eingreifen. Nashville wird schwierig, aber auch die haben noch eine Chance. Also auch aus dem Grund könnte dieses letzte Saisonspiel dann am 15.04. um 1 Uhr morgens auf MySports sehr, sehr wichtig werden. Ansonsten bedanke ich mich erstmal nochmal bei Alf. Und bei Fabian für die Fragen, Beiträge zu den Dallas Stars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr, sehr gerne Feedback. Also nicht nur zu eurem Team irgendwelche Wünsche, sondern auch bitte, wenn ihr Feedback zu dieser Sendung habt, auch zur Sendung über die Buffalo Sabres, da würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da eine Rückmeldung gebt. Das hilft mir immer, dann auch das Ganze so einzustellen und mich darauf einzustellen, was ihr denn gerne hören möchtet. Denn die Sendung ist letzten Endes für euch. Damit vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.